0: Buenas noches, ¿cómo están? Gusto verlos una vez más, hermanos. Y pues vamos a continuar con la palabra, amén. Le invito a que haga una oración junto conmigo. Señor, te damos gracias una vez más, que tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Una vez más nos has dejado estar aquí, Señor, para, para conocerte un poco más, Señor. Queremos conocerte cada día más y más, Señor, que queremos que nuestra vida refleje, Señor, a ti, que sea ese, Señor, esa vida un reflejo tuyo, Padre. Un reflejo de cuánto te conocemos, Señor. Un reflejo de cuán empapados estamos de tu palabra, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias por esta noche que nos has dado una vez más. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue y corte como esa espada a doble filo, Señor. Todo lo que no te agrada de nuestras vidas. Pero también, Señor, que con ella podamos ser instruidos, redarguidos, Señor. Que podamos ser guiados, Señor, por ella, como esa lámpara que guía, Señor, nuestro camino, que alumbra nuestro caminar, Señor. Te damos gracias, Padre, nos ponemos en tus manos en esta noche. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues hoy vamos a continuar, hermanos, con el mensaje número 59 que llevamos acerca del de tema de, del Evangelio de Juan. Si usted ha estado siguiendo estos mensajes uh, vía internet o usted los ha seguido aquí presencialmente, usted puede ver que hemos, hemos aprendido bastante de la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Juan que fue escrito para qué. Dice que para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero entonces el Evangelio de Juan, uh, pudiéramos decirlo, es un, es, la palabra lo dice Evangelio, ¿verdad? Eso quiere decir que es para evangelizar, es para podernos enseñar para podernos llevar al conocimiento de Cristo y que podamos creer en Él, por ende. ¿Verdad? Entonces, llega, llevamos, uh, llegamos el día de hoy al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y yo creo que en este capítulo 10 hay muchas cosas que el Señor nos va a enseñar. De hecho, en este capítulo 10 vamos a llegar al tercer Yo Soy del libro de Juan, que vemos que nos empieza a hablar la palabra de Dios. Y no sé si usted recuerda, pero ya vimos Juan 6.32, donde nos dijo el primer Yo Soy, del Evangelio de Juan, que dice, Juan 6.32, dice así, dice, De cierto, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dice el 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan, ¿verdad? Recordemos cómo uh, a través del evangelio de Juan, el Señor nos ha estado llevando y nos ha estado recorriendo por quién es Él, para conocerlo más a Él, ¿verdad? Como decía el apóstol Juan, uh, que escribió esta, este evangelio, que decía, es para que creamos que Él es el Cristo. Dice el 35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene, ¿qué dice? Nunca tendrá hambre. Dice, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Fíjate, también sigue diciendo en Juan 8.10, podemos ver el otro yo soy del evangelio de Juan, el gran yo soy, dice así, Juan 8.10, o leemos desde el 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recordemos también que Juan 1.4 decía así, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Y dice el 5, ahí mismo Juan 1.5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, todo esto lo hemos estado viendo a través del Evangelio de Juan. ¿verdad? Nosotros vimos que el Señor se refiere a Él mismo como la luz, la luz que alumbra, la luz que vino a alumbrar en la oscuridad. ¿verdad? Vemos que también se refirió como el pan de vida. Dijo, Moisés le dio pan en el desierto. Dice, pero el verdadero pan es aquel que ha, sido, que ha descendido del cielo, hablando de Jesús. ¿Verdad? Entonces, Él ya nos empezó a llevar y nos dijo, yo soy el pan de vida. Luego nos dijo, yo soy la luz del mundo y esto para enseñarnos quién es Él y que podamos conocerlo a Él. Ahora el Señor nos va a llevar en el capítulo 10 y nos va a enseñar una más de quién es Él, un más gran yo soy, nos va a revelar una vez más su identidad, su carácter, dándonos dos gran yo soy, de hecho en este capítulo, como vamos a estar viendo a continuación. Así que el día de hoy me quiero basar en Juan 10, del 1 al 6. Vamos a estudiar estos libros, estos, estos versículos, sabemos que que vamos en un, en un mensaje expositivo, hemos estado llevando versículo a versículo, qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en este día. Y, y yo sé que la palabra de Dios el día de hoy va a hablar a nuestro corazón, porque si usted ve en sus notas o en su Biblia, tiene un título, ¿y qué dice ese título? Dice la parábola del redil. ¿Cuántos somos ovejas? Amén. Y el Señor va a mostrarnos el día de hoy qué tipo de ovejas el Señor quiere, pero también, más que nada, porque eso va en el capítulo, pero más que nada el día de hoy nos va a enseñar quién es Él como pastor, quién es Él como el buen pastor, ¿verdad? Y vamos a entrar a Juan 10, versículo 1, lo invito a que vaya en su Biblia, y vamos a leerlo, Juan 10, versículo 1, dice así, lo pueden seguir en la pantalla si gusta, Dice, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿qué dice? Ese es ladrón y salteador, y dice el 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, dice el 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas, ¿qué dice? Llama por nombre y la saca y dice el 4 y cuando ha sacado afuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas las siguen le siguen y dice porque conocen su voz y dice el 5 más al extraño no seguirán ¿Por qué? Dice si no oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Pero qué pasó dice el versículo 6. Esta alegoría, esta parábola les dijo Jesús ¿Pero qué pasó? Dice, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Usted puede imaginar en el título de sus libros y de sus Biblias, perdón, y ver qué dice la parábola del redil y Jesús usa como ejemplo la labor de quién, de un pastor, ¿verdad? Él va a empezar a usar eso como ejemplo, la labor de un pastor de ovejas, ¿para qué? Para revelarnos una vez más, una hermosa parte de su identidad como pastor, como señor, como cabeza de la iglesia, y hace una comparación de su identidad con la de un pastor. Y esto, uh, cuando nos empezamos a, ahora sí, a echar el clavado en la palabra, vemos que esa es una comparación muy, muy linda, porque los, en ese tiempo todos conocían la labor del pastor, ahorita. Ahorita uno, ¿verdad?, que otro todavía no entiende bien lo que hace la labor del pastor, hablando de un pastor de ovejas, ¿verdad? Sabemos que en ese tiempo se entendía muy bien, porque la mayoría conocía esa labor entre, entre el pueblo, ¿verdad? Algunos de ellos eran pastores de ovejas en ese tiempo también. Y me interesaba esto, y empecé a buscar el significado de la palabra pastor. Y fíjate lo que significa la palabra pastor, viene del griego poimen, y esto significa significa una persona cuyo, cuya ocupación es atender, alimentar y cuidar a las ovejas en un prado. Qué lindo, ¿no? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la labor? Una persona cuya ocupación es atender, alimentar y cuidar las ovejas de un prado. Por ende, es un guiador de ovejas. Por ende, es uno que cuida, que dirige, que guía, que alimenta, que protege un rebaño. Ahora, yo veía esto y decía, qué interesante cómo el Señor se refiere y se hace, hace esa comparación con un pastor de ovejas. Ver cómo Jesús usa este término uh, es bien interesante porque conforme vamos a ir yendo, Vamos a ir viendo cómo el Señor, cuando se hace esta comparación, se refiere a todo este significado de la palabra, de guiar, de cuidar, de alimentar, de proteger el rebaño. ¿Cuántos son rebaños del Señor? Amén. Somos, de, somos del Señor. Vamos a ver también una cosa, cómo en el Nuevo Testamento se usaba la palabra pastor también para identificar al ministro. Por ejemplo, Efesios 4.11. Lo invito a que lo lea junto conmigo. Efesios Capítulo 4, versículo 11, lo dice así. Si lo tiene, dice el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ¿y qué dice? Y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando vemos el término que Jesús usa de pastor, era porque él sabía que había una gran necesidad. Había una gran necesidad entre el pueblo de un pastor. Había una gran necesidad de un pastor que de veras los guiara en la palabra de Dios. Porque pastores había muchos. Pero no había personas que guiaran al pueblo en verdad a la palabra de Dios. Y muchas veces vemos cómo el corazón de Jesús nos dice la palabra que veía a la gente y cómo los veía. Dice que los ve se entristecía, ¿verdad? Se conmovía, ¿por qué? Porque los veía como ovejas, sin pastor. Entonces, él veía a la gente y decía... Me conmueve ver que estén uh, así regados, sin que nadie los guíe, sin que nadie los cuide, sin que nadie les enseñe. Y es por eso que Jesús ahora viene y dicen, es necesario un pastor. Es necesario que ellos miren al pastor de pastores. Y él se ponía como ese ejemplo. No sé si te recuerda cuando, cuando él deja las 99 y va en busca de aquella oveja que estaba perdida. Y eso es lo que el Señor hace como el buen pastor, como el gran pastor. Ahora nosotros podemos ver en Mateo 9:36 Mateo 9:36 vamos a ver lo que dice. Para poder entender cómo veía a Jesús a la gente o al pueblo, dice así. Dice el 36, y al ver las multitudes, dice que tuvo compasión. Estamos Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Te imaginas esa conmovedora escena? Vemos la gente iba tras Jesús, Jesús les predicaba, iba sanando de pueblo en pueblo, iba llevando la palabra, las buenas nuevas. Y él veía a la gente necesitada. Y tú pudieras, tú pudieras decir a gente que iba al templo, gente que estaba en el templo, gente que, que buscaba de Dios, pero estaba aún así necesitada. Y el Señor se conmovía al ver las personas y ver cómo estaban ellos necesitados de una palabra de Dios, porque la palabra escasaba, escaseaba. Los profetas se habían desviado y profetizaban lo que querían. Marcos 1.21 dice así, Marcos 1.21 dice, vamos a leerlo, dice así, y entraron en Capernaum y los, dice, y los días de reposo, dice, entrando en la sinagoga enseñaba, aquí está hablando de Jesús, entrando en la sinagoga enseñaba y dice el 22, y se admiraban de su doctrina, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quienes y no como los escribas. ¿Recuerdan los escribas? Eran bien, podemos decir, bien cerebritos, ¿verdad? Se conocían, conocían las escrituras, eran los escribas, los que se ponían y, es, y, y empezaban a hacer las copias de las escrituras, y ellos se encargaban de hacer las copias para que fueran repartidas la ley de Dios. Entonces, ellos te podían citar cada frase de la Biblia, cada frase de la ley de Dios, exactamente así hasta el versículo y capítulo, ¿verdad? Aunque no te habían todavía eso, pero te lo podía citar. Entonces, ese era, esos eran los escribas. Sin embargo, las personas decían, hablaba como quien tiene autoridad. Decían ellos, no era como los escribas que sabían todo. No era como los escribas que podían entender toda la letra y, y se la sabían, uh, uh, de, ahora sí, de principio a fin. Sino que decía, él habla como alguien que de veras tiene autoridad. No habla como los demás. Y fíjate lo que el profeta Ezequiel profetizó. Ese, el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Y vamos a leer a partir del versículo 7. Vamos a ver cómo Ezequiel profetizaba la venida del, del gran pastor. Del buen pastor. Fíjate lo que dice Ezequiel 34:7. Dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. ¿Quién habla? Jehová, ¿verdad? Dice, oíd palabra de Jehová. Y dice el 8, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor. Dice, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismo y no apacentaron a mis ovejas. Dice el 9, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Este o oh, es uno oh de, de, como dicen, ah, wash out. Dice, cuidado, de lamento, oh pastores. Y fíjate, dice el 10, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano dice y les haré dejar de apacentar las ovejas ni los pastores se apacentarán más a sí mismos pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida fíjate qué interesante el señor empezaba a profetizar y decía pastores que se apacentaban a sí mismos pastores que en lugar de, de apacentar el rebaño le robaban al rebaño se comían las ovejas. Fíjate, cuando nosotros empezamos a ver el versículo 22, dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán de ra para rapiña. Dice, y juzgaré entre oveja y oveja. Y nosotros podemos ver que el, rey, uh, que el, el profeta Ezequiel en, este, en estos versículos hablaba del profeta, del rey David. Pero cuando vemos los estudiosos de la palabra de Dios, aquellos eruditos están diciendo, Ezequiel se estaba refiriendo a Jesús, al pastor que venía y que acabaría con aquellos pastores que se apacentaban a ellos mismos. Que Juan nos empieza a hablar de ellos, nos empieza a hablar como los fariseos y los escribas que estaban dentro del templo, pero en realidad no estaban por la gente, no estaban por el pueblo de Dios para llevarlos a la palabra de Dios. De hecho, si usted recuerda, el Señor Jesús una vez les dijo también, hablando acerca de estos escribas y fariseos, el Señor le dijo al pueblo, hagan, ¿qué dice? Todo lo que ellos les digan, ¿verdad? Dice, hagan todo lo que ellos les digan, los que les dice está bien, están hablando palabra de Dios, dice, más no hagan como ellos hacen, porque hablan pero no hacen. Y les decía, pueden ustedes uh, hacer todo lo que ellos les digan porque es verdad y es bíblico, pero no hagan como ellos hacen porque el Señor decía los conocemos y no hacen lo que están hablando. Fíjate Juan 10, vamos a continuar Juan 10 versículo 1. Vamos a entrar a la parábola de la cual nos habla nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver que esta parábola solamente tiene seis versículos y es del 1 al 6. Y vamos a ver cómo en estos seis versículos el Señor les habló pero ellos no pudieron entender nada. ¿verdad? Fíjate, dice así, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y dice el 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y dice el 3 a este, ¿quién abre? A este abre el portero. Dice, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y la saca. Y dice el cuatro, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y dice el 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Es bien interesante ver cómo Jesús nombra en el versículo 1, Aquellos que no habían entrado por la puerta, les nombra ladrones y salteadores. Jesús empezaba a hacer referen a referencia a aquellos fariseos. Jesús empezaba a hacer referencia que ellos, ya los había dicho antes, de hecho lo vimos uh, la semana pasada, cómo Jesús les decía a ellos que eran ciegos, ¿se acuerdan? Que les digo, ustedes no les ha amanecido, ¿verdad? Todavía están ciegos. Ahora, si ustedes acuerdan, la semana pasada hablamos de aquel hombre ciego de nacimiento, y terminamos el capítulo 8, uh, el capítulo 9, perdón, del evangelio de Juan, ¿verdad? Y cuando terminamos este capítulo, vemos que el Señor termina diciéndole a los fariseos, uh, ustedes están ciegos, ¿verdad? Por cuanto ustedes dicen que pueden ver, dice, sus pecados continúan en ustedes. Porque si ustedes dijeran, no puedo ver, entonces les abriría los ojos, ¿verdad? Y entonces ellos pudieran ver la verdad de Cristo. Pero sin embargo, ellos no creían en Jesús. Ellos decían, no, Jesús está loco, Jesús está endemoniado Jesús no está en sus cabales, no, no, no está cabal, ¿verdad? Y ellos empezaban a decirle estas cosas a Jesús, sin embargo Jesús quería ayudarles, pero ellos no querían, ya habían formado, dijimos, sus opiniones acerca de quién era Jesús. Ahora, nosotros vemos otra vez cómo Jesús les dice, son salteadores, son ladrones, vemos que también habla acerca de esos ladrones y salteadores, como aquellos falsos pastores que no les interesaban las ovejas, recuerdan Ezequiel que les dice se apacentaban a ellos mismos, entonces también nos empieza a hablar de aquellos falsos pastores y eso fue algo que Israel tuvo que lidiar por muchos años, tuvo que lidiar con muchos falsos profetas y con muchos falsos pastores, todo Israel, por eso Jesús ahora veía la necesidad por eso Jesús decía, tengo que ser, tengo, tengo, él venía a rescatarnos, era su propósito, su plan perfecto, pero también dice, tengo que hacerles ver, tengo que hacerles conectar, que yo soy el buen pastor, que yo soy el pastor que da su vida por las ovejas. Mateo 23: 1. lo invito a que vaya conmigo a Mateo 23.1. Mateo 23, versículo 1. Vemos a Jesús acusando a estos fariseos. Fíjate lo que dice, dice, entonces habló Jesús a la gente, ¿y a quienes Y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. dice en aquella catedral, en aquel templo grande, ¿verdad? Se sientan, dice, los escribas y los fariseos, dice el 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y le decía, aquellos no hagas, no hagas conforme ellos hacen. Fíjate, lo que empieza a hablar Jesús ahora en Juan 10, les dice así, Juan 10 1, que es donde estamos, les dice, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y dice el 2 más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Qué pasó cuando el Señor les dijo esta parábola? El versículo 6 no lo dice, que ellos no entendieron nada. Dice, no entendieron qué era lo que les decía. ¿Y sabía usted que si hay mucha gente el día de hoy? Hay mucha gente que no entiende nada de la palabra de Dios. Hay personas que están siendo engañadas por sectas, por religiosidad el día de hoy y les hablas y les dices mira es que no es así la palabra de Dios dice que no es así mira lo que dice la palabra de Dios y ellos te dicen no no espérate es que no, es que yo escucho los mensajes de, 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 de mi pastor verdad y, y aunque el pastor esté predicando una, una falsa doctrina o esté predicando un falso evangelio y, 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 lo, y lo ahí lo como dicen lo maquilla con unas, unos versículos ¿Verdad? Y la gente está confundida y dice, no, 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 no es que lo, Josué, lo que tú me estás diciendo no puede ser, porque mi pastor dice que es de otra manera. Y bueno, quieres obedecer lo que tu pastor dice, lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque tu pastor debería estar enfocado en la palabra también y debería estar alineado con la palabra de Dios. Pero muchas veces vemos que no es así, las personas dicen, no, es que no puede ser así, les dices... ¿Sabes qué? Es que el evangelio de la prosperidad no está bien. Es que el padre de sufrir no está bien. El Señor nos dice que vamos a pasar por dificultades. Que la prosperidad es parte del caminar con Dios, pero no es la regla del hombre. De hecho, muchas personas que podemos ver que estuvieron en la Biblia y también pasaron necesidad. Y decimos, bueno, el Señor es soberano, ¿no? Pero les dices, no está bien. Y ellos te dicen, no, es que tú no, no entiendes, ¿verdad? O sea, estamos bien, fíjate que el Señor nos ha prosperado muchísimo. Entonces creemos, cada que vamos nos, nos animan y, y, y salimos bien animados, ¿verdad? De que vamos a ser uh, buenas, uh, grandes personas, vamos a ser personas prósperas, ¿verdad? Pero nunca se les habla, deja el pecado, nunca se les habla, tienes que arrepentirte de todo lo que has hecho, tienes que santificarte cada día y todo esto, como no se les habla, ellos dicen, es que lo que me, tú me estás diciendo no cuadra con lo que yo he aprendido. Y oyen, pero no entienden. Son como estos hombres que el Señor les hablaba, dice, pero no entendían qué les decía. Y podemos ver esas personas siendo engañadas aún en nuestros tiempos por falsos pastores, falsos ministros, por aquellos que le dicen, verdad, que uh, tantas cosas que hoy se han salido de... De doctrinas falsas que ya es imposible hasta contarlas de todo lo que ha salido. Pero ¿sabes una manera para poder evitar todas esas falsas doctrinas? Es meterte a la palabra de Dios. Y es estudiarla. Y entonces al estudiarla, tú vas, ¿qué vas a hacer? Vas a poder decir, eso que me están diciendo no es verdad. Eso que me están diciendo no es así, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Pero necesitamos entrar en la palabra. Si tú eres una de las personas que entra a la palabra de Dios solamente los días de reunión, es muy posible que vayas a caer en una de esas doctrinas. O sea, las, las, las estadísticas son muy altas. Pero si tú eres una persona sabedora de la palabra, conocedora de la palabra, cuando tú escuches algo que no da, tú vas a decir, eso no es lo que dice la palabra. Y no lo vas a tomar como la palabra de Dios. Hoy tantas cosas que han salido que muchas ovejas están como ovejas sin pastor. Y el Señor quiere guiarlas, quiere llevarlas a donde hay pasto, a donde hay agua, pero las ovejas siguen diciendo, no, yo no quiero. Por eso dice el versículo 6, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y hay mucha gente que sigue engañada el día de hoy, que se les habla, pero no quieren entender. Y yo creo como que Jesús se hace cuenta que yo creo que volteó al cielo y decía, ay, padre, ¿cómo les explico, verdad? Porque dice ahí, no entendieron nada. Y el Señor les dijo una parábola bien interesante que, de hecho, cuando ahorita que la empezamos a, a escudriñar, podemos ver que ellos conocían el labor de un pastor y que ellos deberían de haber dicho, clició, ¿verdad? Sí, sí. Ya sé lo que estás diciendo. Fíjate, Juan 1, vamos a, vamos a verlo. Dice, de cierto, de ciertos digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, inicialmente dice, es ladrón y salteador. Ahora, para entender esto, tenemos que irnos y ver, irnos atrás y ver el tiempo y la cultura en la que estaba hablando Jesús. Ahora, muchas veces los pastores en el tiempo de Jesús tenían que salir a buscar pastos para sus ovejas y estaban las ovejas, podemos decirle, ¿verdad?, unas 200 ovejas, otros pastores llegaban con 50 ovejas, otros con 10, y todos iban, ¿verdad?, para el mismo camino para encontrar los pastos para sus ovejas. Y eran a veces viajes largos. Entonces, les caía la noche, ¿qué pasaba cuando les caía la noche? Tenían que ponerse a hacer un redil, ¿verdad? Ya sea que había un redil en ese lugar, o ellos lo hacían con ramas, con piedras, y así lo circulaban. Y todos los pastores decían, nos vamos a turnar y vamos a descansar, uno descansa mientras otro vigila, y metían todas las ovejas a aquel redil. ¿Te imaginas, aquel que tenía 200 ovejas y aquel que tenía 9? Va a decir, pues ¿cómo las voy a reconocer? Las metían todas y se revolvían y todas estaban dentro del redil para protegerlas de qué? De los ladrones, como dice aquí, protegerlas quizás del tiempo. Quizás de aquellos depredadores, animales salvajes que pudieran venir y entrar y, y tomar a las ovejas. Y todo eso cuando lo entendemos vemos que ellos metían todas sus ovejas y todas se mezclaban. Y de repente había un redil con 500 ovejas de, de quién sabe unos 15 pastores, ¿verdad? Y todas estaban ahí metidas en ese redil. Ahora nosotros podemos ver cómo el Señor empieza a hablar de esta manera y dice el 2. Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice el 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre. ¿Y qué hace? Y la saca. Y usted va a ver cómo empieza, a, a cómo, cómo nos va a empezar a hablar la palabra de Dios. Fíjate, el significado más puntual lo podemos ver en el versículo 10, uh, 7 y 10, de 7 al 10. Eso es el significado, dice el 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de qué? De las ovejas. Y dice el 8, todos los que antes de mí vinieron, ¿qué son? Ladrones son y salteadores. Y dice, pero no les oyeron las ovejas. Dice 9, yo soy la puerta. El que por mí entare, ¿qué va a hacer? Será salvo. Fíjate, yo recuerdo a un pastor que una vez dijo por ahí, ¿verdad? Me contó y dijo, ¿sabías que el pastor que estaba antes en ese lugar les dijo a las ovejas que no podían decir que son salvos porque no era bíblico? Y dije, pues eso lo dice cada rato la Biblia, ¿verdad? Que, que somos salvos. Fíjate, aquí le está diciendo, el que por mí entrare, ¿qué va a hacer? Será salvo. Y dice, y entrará y saldrá y hallará pastos y dice el 10 el, el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia este es el verdadero significado de estas de, de cuando Jesús dice yo soy la puerta y vemos ahí nos mencionó el tercer gran yo soy yo soy la puerta yo soy la puerta del redil yo soy la puerta por la cual entran aquellos pastores, yo soy la puerta por la cual entran aquellas ovejas y las que salen hallarán pastos, las que salen por la puerta, porque las que salen por la, ahora sí que por la puerta trasera, ni puerta, ¿verdad?, porque se podían saltar los muros para robárselas y aquellos que salen para, o sea, siendo robadas, decía ahí, que eran para hurtar, matar y destruir. Ahora nosotros podemos ver, cuando dice yo soy la puerta, Significa que Él es quien nos protege, que Él es el que nos cuida, el que nos protege. ¿De quién? De los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos maestros que buscan que robar a las ovejas. Él es quien nos protege, Él es la puerta protectora. Él es el que dice, puedes salir y ahí vas y vas a entrar a esos pastos verdes. Fíjate, si alguien evade la puerta, ¿qué dice? ¿Qué es? Ladrón y salteador. Si alguien evade la puerta, ¿qué significa evadir la puerta? Significa evadir la doctrina de Jesucristo. Si alguien dice, ¿sabes qué? No hagas caso a lo que dice la palabra, está evadiendo la puerta. Está queriendo robarse a las ovejas valiéndose por medios corruptos en lugar de entrar por la puerta entra y salta el muro de aquel redil fíjate lo que dice el 2 dice sí dice más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es y dice a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca vamos a ver qué es lo que estaba diciendo aquí Recordamos uh, aquella, aquello que les dije, verdad, que los pastores en ese tiempo, lo que era la cultura y en ese tiempo de la historia, los pastores metían a todas sus ovejas al redil. Entonces, tenía que llegar un momento en el que los pastores tenían que venir por sus ovejas. Entonces, lo dejaban en la noche, ellos cuidaban, unos se turnaban entre los pastores, pero después llegaba el momento en el que decían, llegó la mañana, tenemos que ir por las ovejas para sacarlas a los pastos. Y llegaba el pastor, y te imaginas, veía 500 ovejas, y decías, pues mira, más son nueve. ¿Verdad? Decía, a ver, ¿y qué hacía ese pastor? Dice el 3. Dice, llegaba el, el portero, le abría las puertas, y dice, llamaba por nombre, ¿a quiénes? A las ovejas. Y les decía, salgan. Fíjate, qué, qué interesante. Cuando yo me ponía a ver esto, decía, Wow, qué interesante señor cómo cómo tú les ponías esta analogía esta parábola para que ellos entendieran que tú eras esa puerta que tú eres aquel que si nosotros escuchamos tu voz pudiéramos seguirte a ti pudiéramos conocer tu voz y fíjate lo que dice el 4 dice y cuando ha sacado fuera todas quienes las propias o sea las de él verdad? no, no dice que saca todas verdad que no dice sacó las propias dice va delante de ellas y dice y las ovejas le siguen porque conocen qué su voz dice el 5 más al extraño no seguirán qué van a hacer sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños quiero que notemos algo hermanos dice el versículo 3 y las ovejas oyen su voz. ¿Sabía usted que cuando el pastor llegaba y decía, vengo por mis ovejas? Ok. Llegaba el portero, abría las puertas del redil. El pastor se paraba de en, enfrente de ese redil y les decía su nombre a cada una. ¿Y sabes qué pasaba? Las ovejas escuchaban y decían, es para mí. Y ahí iba directo a la puerta. Y salía, y ya salía una, dos, tres, cuatro, y salían las nueve de las quinientas. ¿Te imaginas? Qué tremendo, ¿no? Cuando lo empezamos a ver de esa forma y podemos ver cómo las ovejas eran tan inteligentes. Ahí me tocó, uh, los que conocen, ¿verdad?, que trabajaba en la agricultura, y me tocó ver cómo les ponían nombres a los animales, de, a, a las vaquitas, uh, a, los, a las ovejas, y conocían su nombre, hasta, hasta los becerritos, ¿verdad?, uh, uh, así bebecitos, ya les ponían su nombre y de repente ya conocían su nombre. Y era bien interesante porque les llamaban, yo me acuerdo en una lechería aquí en Tulare, ¿eh? decía, no, ellas conocían su nombre, mira, y decía, hey, Marta, y venía la vaca. Y dije, órale, y, 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 le, y venía la vaca y se ponía, y le ponían ahí la maquinita para ordeñarla, ¿verdad? y decía, ahí está, y les llamaba por nombre y cada vaquita iba entrando, y, decía, y se formaban ¿eh? o sea, entraban y bien ordenaditas. Digo, wow, ¿ahora las ovejas te imaginas? Y eso que las ovejas uh, se conocen porque escuchan la voz del pastor. Las vacas, ya después de un rato, si están afuera, ellas no siguen la voz. O sea, ellas conocen su nombre, pero son tercas. De hecho, las tienen que andar arriando, ¿sí o no? Para poderlas llevar a algún lado. Y las ovejas, no. Las ovejas van siguiendo al pastor y van escuchando la voz. Y si ven que la voz no es... La del pastor, dice vámonos, aquí no hay nada verdad que hacer, fíjate lo que dice, dice el 4, dice y cuando han sacado fuera todas, ¿quiénes? las propias, aquí otra vez, fíjate que dice no se quedó ahí en todas, dice las propias verdad, dice va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Quiénes son las que salen? Las que escuchan la voz de su pastor. No todas salen. ¿Te imaginas que llegara y le dijera por nombre a la oveja y todas salieran? Pues ahora sí se hace un revueltijo, ya no sabe ni cuál era cuál. Pero ellos conocían su, su nombre y salían. Podemos ver que el pastor saca sus ovejas, ¿para qué? Para llevarlas a comer, para llevarlas a pastorear. O sea, Las ovejas ya estaban esperándolo. Hasta ese momento, yo creo ya pasando toda la noche, estando resguardadas, seguras, llegaba el pastor y les decía, ya vamos vamos a seguir caminando hacia nuestro destino. Y ahí salían todas en línea cuando les llamaba y iban para llevarlas, para alimentarlas. ¿Y qué es lo que hace Jesús con nosotros? Jesús nos alimenta, Jesús nos nutre, nos lleva, a pastore nos pastorea en lugares delicados, dice de delicados pastos y nos empieza a llenar a nutrir con su palabra, ¿sí o no? Y eso es lo que hace el Señor. Fíjate, dice el 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Cuántos del Señor nos llamó por nombre? Amén. El Señor conoce nuestro nombre, el Señor conoce quiénes somos porque somos sus ovejas. Y el Señor dice, ustedes son de aquellas ovejas apartadas, ovejas mías. Ahora, cuando hablamos uh, cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos ver cómo la palabra de Dios nos habla. Y esa es la voz de Dios hablando en nuestro corazón. Nos habla. Si eres oveja de Dios, si eres oveja de Jesús, escuches la voz de Dios. Y dices, me está hablando el Señor. Y de repente, no sé cuánto les ha llegado o les ha pasado esto, que se habla el mensaje. y Dices, ese mensaje era para mí. Era el Señor hablando sus ovejas y dice, esa era para mí verdad en el versículo 4 dice dice sí dice el 3 perdón dice llama por nombre y la saca dice el 4 y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz y si usted es muy uh, muy atento a las uh, podemos decir uh, a lo que pasa en los versículos verdad los detalles Usted puede notar dos cosas importantes en este versículo. Habla, dice que escuchan su voz, ¿sí o no? Y, y soy yo, ¿verdad? <ríe> escuchan su voz, ¿pero qué dice? También, no nomás escuchan, sino que hacen, conocen. Esto es bien interesante, dos puntos bien importantes, porque no solamente escuchan, sino que reconocen, sino que conocen su voz. Y lo siguen. ¿Será lo mismo oír que conocer? No, ¿verdad? No es lo mismo oír que conocer. ¿Te imaginas el pastor llegó y dijo, vamos a poner el ejemplo de la vaquita, Marta? ¿Verdad? Y, y, y llegaron todas las ovejas y todas las ovejas escucharon que gritó alguien Marta. ¿verdad? Y todas pararon la orejita. Y, pero pues nadie, nomás Marta fue la que, la que salió. O sea, todas escucharon mas no todas reconocen la voz. Aquella que conoce a su pastor reconoce la voz. Y dice, oh, me habló a mí. Me habló a mí. Y la palabra oír viene de la palabra griega que significa oír en el sentido natural. O sea, tú escuchas, llega ese sonido a tus oídos, cliquea en tu cerebro y dices, bueno, escuché. Eso es escuchar. Pero cuando habla de conocer, la palabra griega de conocer habla de reconocer por comprensión y entendimiento. Y podemos decir, ¿qué diferencia es no escuchar a reconocer, a conocer? ¿Por qué? Porque cuando oyes la voz, no solamente oíste, sino que ya reconociste y dijiste, esa es la voz del Señor, es la voz de mi pastor. Y aquí, han, aquí podemos ver cómo... Como el Señor les estaba diciendo, aquellos que, están, que son de mis ovejas escucharán mi voz y entenderán y reconocerán. Pueden oír la enseñanza bíblica y pueden decir, es el Señor hablándome a mi corazón, es el Señor hablando a mi vida. Pueden reconocer la voz de Dios y ¿sabes qué hacen? No solamente la escuchan, sino que la reconocen y la siguen. Dicen, esa palabra es de Dios. Por ende, la tengo que seguir, tengo que obedecer. Y sí se necesita oír, pero también se necesita conocer, conocer la palabra de Dios. Dice el 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Qué importante es que el pastor vaya delante de las ovejas. Qué importante, tanto en lo espiritual, como nos hablaba aquí nuestro Señor Jesús, pero tanto como en lo ministerial. Qué importante es que el pastor vaya delante de las ovejas, delante de aquellas personas que el Señor le ha puesto a cargo. Si usted reconoce, recuerda lo que había pasado con uh, Aarón también, no sé si recuerdan la historia del becerro de oro. ¿Qué pasó con esa historia del becerro de oro? Aquí pueden ver que Aarón iba detrás del pueblo, porque el pueblo... Le estaba diciendo, haznos, haznos, haznos. Y eran, sí, sí, vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a poner el becerro. ¿Verdad? Eso es lo que querían y, ponían, y empezó a hacer el becerro. verdad Fíjate, ese es el peligro de cuando las ovejas van adelante del pastor. El pastor debe de reconocer la voz de Dios. El pastor debe de reconocer, debe de estar empapado de la palabra de Dios para saber lo que el Señor le está mandando a hacer. Sin embargo, cuando las ovejas van delante, van guiando al pastor, ¿te imaginas? ¿Qué cosas, no? Sería eso. Y el Señor le dice lo siguiente, dice, va adelante de ellas. Es, era necesario afirmar lo que, lo que el Señor también estaba diciendo aquí, porque si, nos, si no les puede pasar como lo que pasó con Aarón, ¿verdad? Que ya de repente, como no reconocían la voz de Dios, le dijeron a Aarón, pues haznos. Y Aarón lo empezó a hacer aquel becerro de oro y la gente lo mandaba a él verdad y qué peligroso sería eso ahora nos está diciendo que el pastor es el que los guía el pastor estamos hablando de cristo como el pastor es el que nos guía y a dónde nos va a llevar al alimento nos va a llevar a comer a esa oveja hambrienta a que confiadamente vaya y pastoree de hecho, como dice aquí el pastor, va por delante de sus ovejas y ellas le siguen. Este, esta palabra habla de un apego con el pastor. O sea que el, nosotros debemos estar apegados a Cristo. De tal manera que dice que oímos su voz y lo conocemos. Y vamos a un ladito, vamos siguiendo al Señor. ¿Por qué? Porque reconocemos su voz. Y eso es lo que nos está hablando. En cambio, también dice que el extraño habla... Y huyen, ¿verdad? Porque no reconocen su voz, es el versículo 5. Dice, Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿De qué nos está hablando? Fíjate, todo cristiano que vive apegado a la doctrina, al carácter de Cristo, va a saber discernir bien. Va a saber si esa voz que le está hablando es de Dios. Cada cristiano, todo creyente que vive apegado a a Cristo, como su pastor, va a poder decir: Esa es la palabra de Dios. Vas a escuchar y vas a poder uh, discernir. Sin embargo, también discernirá si la palabra que se está hablando es de un extraño. Vas a decir: Esto no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice es bien clara: ¿Qué va a hacer la oveja? Huirá. Fíjate, esto es bien importante. Y es necesario que también enfaticemos más esta palabra huir, huir. ¿Por qué? Porque la protección de Jesús como un pastor hacia las ovejas no solo es contra los ladrones, no solamente es contra los animales salvajes como se lo serían los lobos, los osos, los leones. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente, Mateo 10.16, lo voy a leer, Mateo 10, 16, lo invito a que lo busque también. Dice así, he aquí, yo os envío como, como ovejas, ¿qué dice? En medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios en sus sinagogas, os azotarán. Fíjate cómo les decía el Señor a sus discípulos. Dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. También Mateo 7,15. Mateo 7.15 les dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como, dice, con vestidos de ovejas, dice, pero por dentro. Son lobos rapaces, dice el 16, por sus frutos los conoceréis. Por eso es importante conocer. ¿Por qué? Porque los conoceremos por sus frutos que llevan. Primera de Pedro 5.8, también se los leo. Primera de Pedro 5.8 dice así. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si usted recuerda, ya hablamos una serie acerca de los lobos en la iglesia, donde nos hicimos una pregunta que era para meditar. Si usted recuerda esta pregunta, fue la siguiente. Dijimos, ¿puede una oveja defenderse sola contra un lobo o un león? Qué difícil, ¿no? ¿Te imaginas la ovejita peleando con un león? Es, no se puede, ¿verdad? No se puede, la ovejita no puede sola. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no tiene defensas, no tiene nada para defenderse con... Ahora sí, que podemos decirlo hasta de la siguiente manera, no importa cuánta lana tenga la oveja, no puede defenderse contra un lobo. ¿Sí o no? Sí, bueno, sí me entiende, la lana es la, lo que tiene la oveja, ¿verdad? Eso, eso es lo que... El, entonces, la oveja no se puede... Defender sola de un lobo. Ahora, lo interesante es esto. ¿Usted puede solo contra Satanás? No. Y muchos piensan que sí. Muchos piensan que solos pueden contra Satanás. Solos no podemos. Necesitamos a Jesús porque Él ya lo venció. Jesús sí pudo. Y Él sigue pudiendo contra Satanás. Sin embargo, solos no podemos. De hecho, yo me, yo me salía, me recordaba Hechos 9, 19, 13. Si va a die, Hechos 19, 13, dice así: Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, fíjate, hasta exorcistas ambulantes ya había, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, y dice el 14. Había siete hijos de, dice, de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que dice que hacían esto. Y dice el 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, dijo a Jesús, perdón, dice, a Jesús conozco, perdón, dice, ya me revolvió del 15 dice. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé, y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿qué dice? Qué feo, ¿verdad? Que ellos, exorcistas ambulantes y vamos, vamos a hacerlo, ¿verdad? Y van bien guerreros. Y de repente llegan y se paran y le dicen, en el nombre de Jesús, de aquel que predicó Pablo, ¿verdad? Salgan y le dicen, ¿quién eres? A ellos los conocemos, pero ¿tú quién eres? Fíjate lo que, lo que pasó, dice el 16. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, ¿Qué dice? Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjate, el pensamiento humano, es decir, yo soy valiente, yo puedo. Sin Jesús no podemos, porque Jesús es nuestro pastor y Jesús es el que nos cuida y Jesús es el que va adelante de nosotros. Por eso hacíamos la pregunta, ¿puede una oveja defenderse sola? No, necesitamos del pastor. Estamos hablando de Cristo. No puede uno solo con el enemigo. Ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué Jesús enseña que si la oveja oye una voz extraña, le dice, esta corre, esta huye? ¿Por qué, ¿por qué dirá eso el Señor? Y yo podía verlo de esta manera. Jesús dice a sus ovejas, que ellos escuchan su voz y lo siguen, pero cuando oye la voz del extraño dice que huyen, que se vayan. ¿Por qué les dice eso? Porque si la oveja cae en manos del pastor extraño, cae en manos de aquel lobo rapaz, cae en manos de aquel león que no se va a tocar para devorar a la oveja. Y el Señor le dice, en cuanto escuches la voz del extraño, huye. No te quedes ahí porque no tendrán compasión, no tendrán compasión. La ovejita no va a poder solo contra el lobo, pero Jesús sí puede. Y es curioso pensar cómo Jesús decidió que sus ovejas, o sea, que su rebaño fuera de ovejas. ¿Cómo no dijo el Señor que fuera de leones, verdad? O que fuera de, no sé, de algo más, más feroz, ¿verdad? Un lobo. ¿Cómo no dijo? Mis, mis lobitos, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué, ¿qué es lo que quiere decir el Señor cuando dice mis ovejas? Está diciendo, dependen de mí. Una oveja depende del pastor. Y por ende nosotros debemos depender todos los días de Dios. Quiero ir al versículo 27, nomás para que veamos algo rapidito antes de cerrar. Dice así, Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice el 28, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie, ¿qué dice? Las arrebatará de mi mano. Qué tremenda palabra de Dios, ¿no? Que Él nos diga, yo conozco a mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz, me siguen y dice yo les doy una vida eterna y no perecerán jamás dice sino que también dice ni nadie las arrebatará de mi mano estando hermanos bajo el cuidado de Jesús no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de sus manos qué tremendo no como ovejas tú puedes salirte y puedes decir yo no quiero tu cuidado y ponerte rebelde y correr pero si te quedas en el redil si te quedas con Cristo, el Señor dice que nadie las arrebatará de su mano. Dice el versículo 11, dice así, versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice, más el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa Qué tremendo no y vamos a entrar en el buen pastor para la próxima vez pero quería que viéramos este pedazo también porque es bien interesante cuando empezamos a ver que Jesús es el buen pastor el cual su vida dio por las ovejas ahora si nosotros nos llamamos ovejas de Cristo escucharemos su voz y lo seguiremos y dice la palabra que nadie nos arrebatará de su mano y eso es algo para darle gloria a Dios amén Amén, vamos, le invito a que se ponga de pie, y vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias una vez más, gracias por tu palabra, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos hablas a nuestro corazón, una vez más, Señor, tú nos dices, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y siendo tú la puerta, Señor, nada nos arrebatará de tu mano, porque tú eres quien nos protege, tú eres quien nos guarda, Señor, y contigo estamos seguros. Por eso, Señor, reconocemos tu voz y te seguimos, Señor, siempre. Cuando oímos una voz extraña, Señor, no nos quedamos sino oímos, Señor, porque sabemos que tú eso es lo que nos hablas de tu, en tu palabra, Señor. Por eso en esta noche, Señor, queremos ponernos en tus manos, porque sabemos que tú eres quien nos pastorea de la mejor manera, sabemos que tú eres quien nos llevará, Señor, a pastos verdes, que tú nos llevarás, Señor, a donde hay alimento, y estamos agradecidos, Señor, eternamente contigo por eso. Gracias, porque tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Señor, porque podemos vivir confiados cada día, en tu palabra, Señor, en tu cuidado. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pido por mis hermanos que están aquí en esta noche, los bendecimos, Señor, en tu nombre, llévalos con bien a sus hogares, Señor, que ellos se vayan confiados en ti, Señor, sabiendo que, que tú eres quien los protege, tú eres, Señor, el que se preocupa por ellos, el que está siempre atento, Señor, de sus necesidades, el que está siempre atento, Señor, de, de todo lo que pasa en sus vidas, Señor, todo lo que pasa en sus pensamientos, Padre, tú conoces todo, Señor, dice que no hay nada escondido para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos. Cuídalos, Señor, y guárdalos. También, Señor, por aquellos que están escuchando en internet, Señor, te pedimos por cada uno de ellos que tú, Señor, sigas, sigas trayendo, Señor, tu palabra por esos medios también para que ellos puedan ser alimentados y nutridos con ella, Señor. Y un día de estos, Señor, puedan también acompañarnos y estar, Señor, aquí con nosotros también para gozarse en tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta noche. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a levantar un canto al Señor para terminar.
1: Gracias, Señor. Vamos a decir: ¿a quién iré, Señor? A quién iré, Señor?
2: Si solo tú tienes palabras de vida, a quien iré, Señor? Si solo
1: decir otra vez a quién iré a quién
2: iré Señor si soy en ti he creído mi Señor pues en ti he creído mi Señor pues en ti pues en ti he creído mi Señor pues en
1: Señor, ayúdanos Señor a escuchar tu voz y no solamente escuchar, pero a reconocerlo Señor para seguirte a ti solamente y a ninguno otro. Señor hermanos. Gracias Señor, tú eres un buen pastor, tú eres la puerta por donde entramos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.